2: See you,
0: alrededor de nosotros un círculo de lobos, con dientes blancos y lenguas rojas y colgantes, con largos miembros sinuosos y el pelo hirsuto. Eran cien veces más terribles en aquel lúgubre silencio que lo rodeaba que cuando estaban aullando. Por mi parte caí en una especie de parálisis de miedo. Solo cuando el hombre se encuentra cara a cara con semejantes horrores puede comprender su verdadero significado. De pronto todos los lobos comenzaron a aullar como si la luz de la luna produjera un efecto peculiar en ellos. Los caballos se encabritaron y retrocedieron, y miraron impotentes alrededor con unos ojos que giraban de manera dolorosa. Pero el círculo viviente de terror los acompañaba a cada lado. Forzosamente tuvieron que permanecer dentro de él. Yo le grité al cochero que regresara, pues me pareció que nuestra última alternativa era tratar de abrirnos paso a través del círculo y para ayudarle a su regreso grité y golpeé a un lado de la caleza, esperando que el ruido espantara a los lobos de aquel lado y así él tuviese oportunidad de subir al coche. La boca estaba más roja que nunca. Sobre sus labios había gotas de sangre fresca que caían en hilillos desde las esquinas de su boca y corrían sobre su barbilla y su cuello. Hasta sus ojos, profundos y centellantes, parecían estar hundidos en medio de la carne hinchada pues los párpados y las bolsas debajo de ellos estaban abotagados. Parecía como si la horrorosa criatura simplemente estuviese saciada con sangre. ya sea como una horripilante sanguijuela exhausta por el hartazo. Temblé al inclinarme para tocarlo y cada sentido en mí se reveló al contacto, pero tenía que hurgar en sus bolsillos o estaba perdido. La noche siguiente podía ver mi propio cuerpo servir de banquete de una manera similar para aquellas horrorosas tres caí sobre el cuerpo pero no pude encontrar señales de la llave entonces me detuve y miré al conde había una sonrisa burlona en su rostro hinchado que pareció volverme loco aquel era el ser al que yo estaba ayudando a trasladarse a Londres donde quizá en los siglos venideros podría saciar su sed de sangre entre sus prolíficos millones y crear un nuevo y siempre más amplio círculo de semidemonios para que se cebaran entre los indefensos el mero hecho de pensar aquello me volvía loco ...sentí un terrible deseo de salvar al mundo de tal semejante monstruo. Creen que van a destruirme, con sus rostros pálidos como las ovejas en el matadero. Ahora van a sentirlo todos ustedes. Creen haberme dejado sin un lugar en el que poder reposar, pero tengo otros... Mi venganza va a comenzar ahora. Ando por la tierra desde hace siglos y el tiempo me favorece. Las mujeres que todos ustedes aman son mían. Las mujeres que todos ustedes aman son mías ya. Y por medio de ellas, ustedes y muchos otros me pertenecerán también. Serán mis criaturas para hacer lo que yo les ordene y para ser mis chacales cuando desee alimentarme. Va, es el momento en que yo brille. Tercero nacido como Vlad Draculea. Fue príncipe de Valaquia que hoy es el sur de Rumania entre 1456 y 1462. Fue un cruel y sanguinario gobernante que luchó en contra del expansionismo otomano que amenazaba a su país y al resto de Europa y también era famoso por su manera de castigar a los enemigos y traidores empalando y torturándolos hasta la muerte. Originalmente ortodoxo Posteriormente se convirtió en católico, fue rehén de los invasores otomanos hasta los 17 años de edad cuando logró tomar el trono de Valaquia del cual fue depuesto poco tiempo después. El escritor irlandés Bram Stoker se inspiró en él para crear su personaje del vampiro conde Drácula que daría origen a gran cantidad de películas y en la actualidad Vlad Tepes es considerado un héroe nacional en Rumanía. Drácula, novela publicada en 1897, ha convertido a su protagonista en el vampiro más famoso y como lo dije hace un momento, se dice que el escritor se basó en conversaciones que mantuvo con un erudito húngaro llamado Arminius Vambery, quien le habló de Vla Dráculea, mencionado al principio de esta conversación. La novela presenta, entre otros temas, el papel de la mujer, la sexualidad, la inmigración, mucho folclore. Y como curiosidad, Bram Stoker no inventó la leyenda vampírica, pero la influencia de la novela la, llegó a, la hizo llegar hasta el cine, el teatro, televisión. Y desde 1897 la novela nunca ha dejado de estar en circulación. Epístola, un texto que funciona principalmente como comunicación entre remitente o emisor y el destinatario o receptor. En un contexto literario esta obra se reduce a esto. Una historia que es epistolar que consiste en leer una serie de documentos... ...que son en su mayoría diarios de los personajes. No se emiten opiniones, sensaciones ni sentimientos de sus respectivos autores. Simplemente se cuentan historias. Algo más o menos de lo que pretende constantemente hacer librario. Muy buenas noches a todos. Yo soy Adrián Ortega, el locutor de este espacio. Finalmente, a través, a partir de esta emisión termina lo que en su momento comenzó con un ciclo de libros de terror que nos trajo Goosebumps, It y ahora Drácula de Bram Stoker. Posteriormente emitiré alguna imagen a través de las redes sociales Ortega Goat, el Twitter, Ortega Locutor el Facebook y Ortega-Locutor el Instagram para compartirles lo que sucederá en noviembre. Sin embargo, el círculo de terror ha dejado grandes sensaciones. Muchas gracias por todo el apoyo que he recibido a través de diferentes medios sobre el contenido de este programa. ¿Librario? Cuenta historias y también hace que la música nos obligue a pensar un poco más detalladamente en cada uno de esos sonidos que constantemente tenemos a nuestro alrededor. ¿Qué mensajes nos quieren dar a entender y qué mensajes nosotros adoptamos a nuestra realidad? Hoy termina el terror. En unos días se concluirá el mes de octubre y comenzaremos ya los últimos dos meses del año. Hace unos días, el domingo pasado, se cumplieron 300 días en 2019. Ya han pasado 300 oportunidades para ustedes para hacer cosas buenas, cosas malas. Arrepentirse, regresar, retomar el camino, no arrepentirse, no regresar, no retomar caminos... Ustedes toman esas decisiones, cada día se toma una decisión diferente entre muchas otras. En 65 días que quedan para que finalice 2019, ¿cuáles son esas cosas que van a empezar a hacer? ¿Cuáles son esas cosas que todavía están pendientes? Yo soy Adrián Ortega, bienvenidos a Drácula, el vampiro más famoso de la literatura, por una sencilla razón, las historias que cuenta. b streets, 3 de mayo Salí de Múnich a las 8.35 de la noche del 1 de mayo Llegué a Viena a la mañana siguiente, temprano Debí haber llegado a las 6.46 El tren llevaba una hora de retraso Budapest parece un lugar maravilloso A juzgar por lo poco que pude ver de ella desde el tren Y por la pequeña caminata que di por sus calles Temía alejarme mucho de la estación Ya que como habíamos llegado tarde Saldríamos lo más cerca posible de la hora fijada la impresión que tuve fue que estábamos saliendo del oeste y entrando al este. Por el más occidental de los espléndidos puentes sobre el Danubio, que aquí es de gran anchura y profundidad, llegamos a los lugares en otro tiempo sujetos al dominio de los turcos. Salimos con bastante buen tiempo y era noche cerrada cuando llegamos a Klausenburg, donde pasé la noche en el Hotel Royale. En la comida, o mejor dicho, en la cena, comí pollo preparado con pimientón rojo, que estaba muy sabroso, ...pero que me dio mucha sed... ...recordar obtener la receta para Mina... ...le pregunté al camarero y me dijo que se llamaba... ...Paprika Händel... ...y que como era un plato nacional... ...me sería muy fácil obtenerlo en cualquier lugar de los Cárpatos... ...descubrí que mis escasos conocimientos del alemán... ...me servían ahí de mucho... ...de hecho, no sé cómo me las habría arreglado sin ellos... ...como dispuse de algún tiempo libre cuando estuve en Londres... ...visité el British Museum y estudié los libros y mapas de la biblioteca que se referían a Transilvania. Se me había ocurrido que un previo conocimiento del país siempre sería de utilidad e importancia para tratar con un noble de la región. Descubrí que el distrito que él me había mencionado se encontraba en el extremo oriental del país, justamente en la frontera de tres estados, Transilvania, Moldavia y Bucovina, en el centro de los montes Cárpatos, una de las tres partes más salvajes y menos conocidas de Europa. No pude descubrir ningún mapa ni obra que arrojara luz sobre la exacta localización del Castillo de Drácula. Pues no hay mapas en este país que se puedan comparar en exactitud con los nuestros. Pero descubrí que Bistritz, el pueblo de Posta mencionado por el Conde Drácula, era un lugar bastante conocido. Voy a incluir aquí algunas de mis notas, pues pueden refrescarme la memoria cuando le relate mis viajes a Mina. En la población de Transilvania hay cuatro nacionalidades distintas. Sajones en el sur y mezclados con ellos los Valacos, que son descendientes de los Dacios, Magiares en el oeste y Ezequielios en el este y el norte. Voy entre estos últimos que aseguran ser descendientes de Atila y los Hunos, puesto que cuando los Magiares conquistaron el país en el siglo XI, encontraron a los Hunos que ya se habían establecido con él. Leo que todas las supersticiones conocidas en el mundo están reunidas en la herradura de los Cárpatos, como si fuese el centro de alguna especie de remolino imaginativo. Y si es así, mi estancia puede ser muy interesante. Recordar que debo preguntarle al conde acerca de esas supersticiones. No dormí bien, aunque mi cama era suficientemente cómoda, pues tuve toda clase de extraños sueños. Durante toda la noche un perro aulló bajo mi ventana, lo cual puede haber tenido que ver algo con ello. O puede haber sido también el pimentón, puesto que tuve que beberme toda el agua de mi garrafón y todavía... Me quedé sediento Ya de madrugada me dormí Pero fui despertando por unos golpes insistentes en mi puerta Por lo que supongo que en esos momentos estaba durmiendo profundamente Comí más pimentón en el desayuno Una especie de potaje hecho de harina de maíz Que dicen era mamaliga Y berenjena rellena con picadillo Un excelente plato al cual llaman Impletata Recordar obtener también la receta de esto, por favor me apresuré a desayunarme, ya que el tren salió un poco después de las 8, o mejor dicho, debió haber salido, pues después de correr a la estación a las 7 y media, tuve que aguardar sentado en el vagón durante más de una hora antes de que nos pusiéramos en movimiento. Me parece que cuanto más al este se vaya, menos puntuales son los trenes. ¿Cómo serán en China entonces? Pareció que durante todo el día vagábamos a través de un país que estaba lleno de toda clase de bellezas. A veces vimos pueblecitos o castillos en la cúspide de empinadas colinas, tales como se ven en los antiguos misales. Algunas veces corrimos a la par de ríos y arroyuelos que por el amplio y pedregoso margen a cada lado de ellos parecían estar sujetos a grandes inundaciones. Se necesitaba gran cantidad de agua con una corriente muy fuerte para poder limpiar la orilla exterior de un río. En todas las estaciones había grupos de gente, algunas veces multitudes y con toda clase de atuendos. Algunos de ellos eran exactamente iguales a los campesinos de mi país o a los que había visto cuando atravesaba Francia y Alemania, con chaquetas cortas y sombreros redondos y pantalones hechos por ellos mismos. Pero otros eran muy pintorescos. Las mujeres eran bonitas, excepto cuando uno se les acercaba, pues eran bastante gruesas alrededor de la cintura. Todas llevaban largas mangas blancas y la mayor parte de ellas tenían anchos cinturones con un montón de flecos de algo que les colgaba como en los vestidos de un ballet, pero por supuesto que llevaban en aguas debajo de ellos. Las figuras más extrañas que vimos fueron los eslovacos, que eran más bárbaros que el resto con sus amplios sombreros de vaquero, grandes pantalones bombachos y sucios, camisas blancas de lino y enormes y pesados cinturones de cuero, casi de un pie de ancho. Completamente tachonados con clavos de hojalata Usaban botas altas Con los pantalones metidos dentro de ellas Y tenían el pelo largo y negro Y bigotes negros y pesados Eran muy pintorescos Pero no parecían simpáticos En cualquier escenario se les reconocería inmediatamente Como alguna vieja pandilla de bandoleros Sin embargo me dicen que son bastante inofensivos Y lo que es más Bastante tímidos ya estaba anocheciendo cuando llegamos a Bistritz, que es una antigua localidad muy interesante. Como está prácticamente en la frontera, pues el paso de Borgo conduce desde ahí a Buconia, ha tenido una existencia bastante agitada y desde luego pueden verse las señales de ella. Hace 50 años se produjeron grandes incendios que causaron terribles estragos en cinco ocasiones diferentes. A comienzos del siglo XVII sufrió un sitio de tres semanas y perdió 13.000 personas y a las bajas de la guerra se agregaron las de hambre y las enfermedades. El Conde Drácula me había indicado que fuese al Hotel Golden Crown, el cual, para mi gran satisfacción, era bastante anticuado, pues por supuesto yo quería conocer todo lo que me fuese posible de las costumbres del país. Evidentemente me esperaban, pues cuando me acerqué a la puerta, me encontré frente a una mujer ya entrada en años, de rostro alegre, vestida a la usanza campesina. Tenía ropa interior blanca con un doble delantal por delante y por detrás de tela vistosa tan ajustado al cuerpo que no podía calificarse de modesto cuando me acerqué ella se inclinó y dijo ¿es usted el señor inglés? sí le respondí Jonathan Harker ella sonrió y le dio algunas instrucciones a un hombre anciano en camisa de blancas mangas que la había seguido hasta la puerta el hombre se fue pero regresó inmediatamente con una carta mi querido amigo bienvenido a los cárpatos lo estoy esperando ansiosamente. Duerma bien esta noche. Mañana a las 3 saldrá la diligencia para Bukovina. Ya tiene un lugar reservado. En el desfiladero de Borgo mi carruaje lo estará esperando y lo traerá a mi casa. Espero que su viaje desde Londres haya transcurrido sin tropiezos y que disfrute de su estancia en mi bello país. Su amigo Drácula.
2: Travel the world out of seven, seven seas. seas. Everybody's looking for something. something. Tú que
0: como una cuchillada entraste en mi dolorido corazón Tú que como un repugnante tropel de demonios viniste loca y adornada Para hacer de mi espíritu humillado tu lecho y tu dominio Infame a quien estoy ligado como el forzado a su cadena Como al juego el jugador empedernido, como el borracho a la botella, como a la carroña a los gusanos Maldita, maldita seas tú Supliqué a la rápida espada que conquistara mi libertad y supliqué al pérfido veneno que sacudiera mi ruindad. ¡Ah! El veneno y la espada. Me desdeñaron diciéndome, no eres digno de que se te libre de tu esclavitud maldita. ¡Imbécil! Si de su dominio te libraron nuestros esfuerzos, tus besos resucitarán el cadáver de tu vampiro. Lo que vi fue la cabeza del conde saliendo de la ventana. No le vi la cara, pero supe que era él por el cuello y el movimiento de su espalda y sus brazos. De cualquier modo, no podía confundir aquellas manos las cuales había estudiado en tantas oportunidades. En un principio me mostré interesado y hasta cierto punto entretenido, pues es maravilloso cómo una pequeña cosa puede interesar y entretener a un hombre que se encuentra prisionero pero mis propias sensaciones se tornaron en repulsión y terror cuando vi que todo el hombre emergía lentamente de la ventana y comenzaba a arrastrarse por la pared del castillo sobre el profundo abismo, con la cabeza hacia abajo y con su manto extendido sobre él a manera de grandes alas. Al principio no daba crédito a mis ojos. Pensé que se trataba de un truco de la luz de la luna, algún malévolo efecto de sombras, pero continué mirando y no podía hacer ningún engaño vi cómo los dedos de las manos y los pies se sujetaban de las esquinas de piedra, desgastadas claramente de la argamasa por el paso de los años. Y así usando cada proyección y desigualdad, se movían hacia abajo a una considerable velocidad, de la misma manera en que una lagartija camina por las paredes. ¿Qué clase de hombre es este o qué clase de ente con apariencia de hombre? Siento que el terror de este horrible lugar me está dominando y tengo miedo... De que no haya escape posible para mí. Estoy rodeado de tales terrores que no me atrevo a pensar en ellos. <risa> La de estar viviendo una pesadilla llamada Lucy. Los dientes puntiagudos, los labios voluptuosos manchados de sangre. Todo ello era suficiente para producir escalofríos de terror. Y su cuerpo sensual, visiblemente carente de alma, era como una burla diabólica de lo que fuera en vida el cuerpo de Lucy. Metódicamente, según su costumbre, Van Helsing retiró de su cartera diversos instrumentos, dejándolos a mano. Primero sacó un soldador y un poco de soldadura, después una lámpara de aceite que una vez encendida, desprendió un gas a su lado que daba mucho calor. Luego los instrumentos que debía servir para la operación y finalmente una estaca de madera cilíndrica de unos 10 centímetros de diámetro y un metro de longitud. Puso al fuego la punta de la estaca y después la afiló agudamente y por fin sacó de la cartera un martillo de grandes dimensiones. Van Helsing abrió el libro de rezos y empezó a leer. Quincy y yo contestábamos lo mejor posible. Arthur colocó la punta de la estaca sobre el corazón de Lucy y observé que empezaba a hundirla ligeramente en la blanca carne. Después golpeó con el martillo con toda su fuerza. El cadáver dentro del ataúd tembló. Se retorció en pavorosas convulsiones y un chillido de rabia que heló nuestros corazones se escapó de su boca. Los afilados dientes se clavaron en los labios y se cubrieron de una espuma escarlata. Arthur no perdió el coraje. Semejante al dios Thor, su brazo se alzaba y se abatía con firmeza, hundiendo cada vez más la misericordiosa estaca, mientras saltaba la sangre esparciéndose por doquier. En su rostro se veía retratada la resolución como si estuviese seguro de ejecutar un deber sagrado y ante aquello nuestras voces también se elevaron con más firmeza y voluntad. Poco a poco, el cuerpo cesó de temblar, las contorsiones disminuyeron, mas los dientes continuaron clavados en los labios y los rasgos del rostro siguieron estremeciéndose. Finalmente, el cadáver quedó completamente inmóvil.
3: La terrible tarea
0: había terminado. Pablo Neruda aseguró que el amor es una sensación que trastoca todos nuestros sentidos y sensaciones, este programa radial llamado librario estará de vuelta la siguiente semana para coleccionar nuevas anécdotas, nuevos libros, nuevas canciones que logren el gran objetivo de este programa, escuchar libros y leer música, así que el librario estará de vuelta muy pronto.